0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. En este programa que viene siendo como, como un destapador de conciencia, o eso es lo que yo espero, hacer con todos, destapar un poquito la conciencia, abrir la mía propia y también del, la del DJ que me está mirando en este momento. Conmigo siempre está Sandra Pichinini. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenos
1: días. Feliz de estar como siempre eh, contigo tú, en tu programa. Tú
0: estás como ronquita, fiestando no. Estoy como
1: ronquita. No, que va, tengo todavía el post-gripe ¿De dentro de mí.
0: De verdad, todos, todos estamos así, pero no importa. El día está fantástico. Recuerden que también este programa lo pueden volver a ver Mentira. Lo pueden volver a escuchar por medio de nuestro podcast. Estamos en iTunes y también estamos en SoundCloud. SoundCloud. Sí. Ajá. SoundCloud. Solamente tienes que poner aquí y ahora con Ana Lucía Herrera y pues puedes eh, ver estos, escuchar estos audios, sobre todo cuando hay tráfico, cuando estás cocinando, antes de dormirte. Mi voz y la de Sandra son buenas para dormirlos. No, por favor. <risa> y siempre tenemos invitados fantásticos. Solamente Así que. Es. Oye, feliz diciembre, Sandra. Feliz diciembre, ya arrancamos el mes más divino del año. ¿De verdad? ¿Estás contenta con diciembre? Sí, me encanta. Tú sabes que estoy medio grinch y lo acepto, no sé. Bueno, pero eso está bien. Se vale. De eso vamos a hablar hoy, de las emociones, ¿no? Hablemos de las emociones hoy y yo quiero empezar con... Bueno, empecemos con ese tema de la Navidad. Estoy como no navideña, estoy un poco grinch. Eh, pero eso
1: también está bien. Pero la gente no lo ve bien. Claro, porque estamos acostumbrados a, a lo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Deberíamos estar felices porque es Navidad, pero no necesariamente. Deberíamos estar felices porque es
0: Navidad y deberíamos estar felices por todo. Ese es el tema. Cuando estamos chiquitos, apenas nacemos y empezamos a vivir con nuestros papás, con nuestros abuelos, con los profesores, con los amiguitos de la escuela, entramos en un entrenamiento de tienes que ser feliz, sonríe y saluda como los pingüinos de Madagascar. Exactamente, Saluda y sonríe. Exacto, sonríen y saluden. Entonces, sobre todo a los hombres se lo pone más difícil, Sandra, ¿no? Si tú eres hombre, caballero, muchacho, me estás escuchando, seguro, mira, me corto una mano que te decían, los niños ya no lloran. Los niños no hacen esto, los niños no lo
1: otro. Entonces, es como si te mutilaran tus emociones. Sí, lamentablemente estamos acostumbrados a, a reprimir nuestras emociones.
0: Sí. Y mira, yo creo, yo, creo, yo creo que no es que estamos acostumbrados, estamos entrenados. Entrenados, exacto. Sí, nos han sí. entrenado para eso. Sí, como que no sufras. no. A ver el DJ que dice ahí, a ti te decían de chiquito, no llores, me imagino.
1: No ah, llores no. que usted es un hombre.
0: Y ya, entonces pasa, <risa> pasan... ¿Qué dices? No te escucho. ¿Se puede escuchar acá? A ver, a ver, vamos a ver si nos contesta el DJ. Es normal, cualquier hombre puede llorar también. No te escucho, súbele. Es normal, cualquier hombre puede llorar. Pero de claro. chiquito te decían que no lloraras, ¿no? Sí, porque era hombre, porque era el hombre de la casa, no llores, pero... Yo digo que, que es normal porque eso sale del corazón. Si tienes algún sentimiento, tienes que expresarlo con... Si, sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que si tú llegas como un hombre a llorar con tus amigos, ya es como raro. Es como siempre siempre el hombre es más juzgado si muestra su emoción. Entonces como que, quizás tú lo estás diciendo aquí como que sí, sí, pero a la hora de la hora, que te puedas llorar en la calle, como una mujer, el hombre va a ser siempre más señalado. O sea, al hombre lo, 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 le han castigado más las emociones, ¿no?
1: Sí, pero también tenemos nuestro sentimiento y hay que...
0: Ustedes tienen su corazoncito, tú dices. Claro, vale. Bueno, nosotras pensamos a veces que no. <risa> <risa> también vamos a hablar de eso, del corazón de los hombres. Sí? ¿Tienen los hombres corazón? Sí o no. <risa> Llamen a nuestra línea y opinen. Están con nosotros también en Instagram. Tienes En, en el Instagram tenemos el Instagram mío. Eh, soy Ana Lucía Herrera y también el de Sandra Piccinini, que viene siendo Sandra is Happy Life. Correcto. Ok, también estoy en mi Facebook de, de Soy Ana Lucía Herrera y ahí pueden hacer cualquier tipo de preguntas que quieran o compartir, hoy vamos a compartir. Dice Maribet, es cierto, tengo compañeras que me llaman para decirme que si ya, no, a estar, que si ya decoraste o serás el Grinch. Maribet, somos el Grinch. Entonces, el estar bien contigo es estar, alegre, es estar alegre y es sinónimo de decorar. Claro, lo que ella está diciendo es que apenas tú no decoras entonces ya la gente lo
1: ve como que eso está, ya te ve Grinch. Sí, yo creo que finalmente lo importante es ser auténtico. O sea, si te sientes bien, haz lo que tengas que hacer porque claro. te sientes bien. Pero no necesariamente porque es un mes específico donde debas decorar, tienes que hacerlo si no lo sientes. El tema es cuando tenemos niños,
0: uno... Bueno, también da más ganas de decorar, ¿no? Pero lo, lo, el problema es que yo le digo a mi hija Alex, que ustedes saben que ella es Grinch también, entonces yo le digo, Alex, decoramos. Y nos quedamos mirándonos, así como analizando, y como que <risas> ninguna tiene ganas. Y les tengo un cuento muy, muy divertido que no, no viene al tema. El año pasado hicimos el árbol... Ustedes conocen a la famosa nana, Joana, que trabaja conmigo en mi casa, que es casi, es la mamá de mis hijas y la mamá mía. De la familia, pues. Exacto. Eh, a pesar de que somos contemporáneas de edad, yo por, hicimos el árbol de Navidad, luces, arbolito, todo espectacular. Óyeme, eso fue Ponte de Diciembre, pasa Enero, el árbol Joana lo desmonta. Como en marzo, abril, entro yo al depósito y ¿qué me encuentro? Me encuentro el árbol entero. Joana agarró el árbol entero y literalmente lo guardó, lo guardó con sí, inteligentes y todo. Ella lo puso así, claro, ocupando todo el depósito estaba árbol entero con luces, bolas y todo. Y yo no sé si es fresca, Dios mío, imagínate. <risa> bueno, lo tenía listo para este año. Exacto. Ana. Y dije, no, pero para qué si este año lo volvemos a poner. ¿no? Así que ustedes ya saben, si le da pereza quitar el árbol, que es la excusa de muchos, pues haga como Joana, guárdalo entero y... Y lo usa el, otro y año. Vez, el al año siguiente de la misma manera y ya está. Totalmente. Entonces seguimos hablando del tema de las emociones. Sandra, y íbamos diciendo que, que sí, que desde chiquitos no, nos, nos cuartan mucho, ¿no? Es como, como que nacemos y entramos en este en este, univer, en este planeta en donde hay como, como una matrix, vamos a llamarle. Sí, correcto. Y nos dicen, esto sí, esto no, y sobre todo
1: el tema de las emociones. No puedes estar triste. También el tema de enojarte. Sí. O sea, estar bravo como que no se vale. No se vale ni se vale decir las cosas por su nombre. Siempre tenemos que tener una forma política de decir las cosas. Exactamente. Y yo creo que
0: lo que dices no es que hay que ser grosero en la calle e ir pegándole a todo el mundo, pero sí por lo menos decir, mira, esto no me gustó, Sandra. Exactamente. Eh, me sentí así, me parece que la próxima vez puedes hacer esto. Es como que poder conversar, ¿no? Y eso no se nos enseñó tan bien. Yo creo que se nos enseñó, cuando estamos enojados nos decían más como que no se te note.
1: Que sí. no se te note, ah, que enojo. no se te
0: note. Ajá, era como, como que eso no te afecta, que no se te note. Yo me acuerdo, y así hablando anécdotas cómicas, eh, hace mucho, este es, un, este es el pasado oscuro que yo no cuento, pero lo voy a contar aquí, esto me da pena. Yo hace muchos años, muchos años, en un país muy lejano, me metí en un concurso de esos de belleza, en donde yo juraba que yo iba a ser no solamente la misma Universo de Panamá, yo iba a ser la misma Universo del universo, yo iba a ganar afuera. Okay. La cosa es que, bueno, quedé de tercer lugar... Mi papá se sube al escenario ya cuando felicitaban a todo el mundo. Yo tenía una cara de enojo. Yo estaba histérica. Bueno, ahí estaba mi ego, mi ego, ¿no? Mi vanidad. Yo estaba furiosa y mi papá sube y me dice: Que no se te note. Claro. Imagínate, ¿no? Y es verdad, claro, no era el lugar para que se me notara, pero en verdad, ¿por qué no? Qué rico hubiera sido tirar corona y empezar claro, a, matilar, claro, claro, a Estar a enfadada
1: realmente porque sentías que debías ganar. Claro. Así es, eso también claro. está bien. Y se, sí,
0: y fuera muy loco, pero en verdad, exacto, es, es un ejemplo exagerado de que hemos aprendido, se nos ha
1: enseñado a mutilar nuestras emociones, a sí. no sentirnos. Y lamentablemente eso es algo que, que es aprendido, como tú bien dices, porque lo hemos hablado en otras ocasiones con los bebés, Qué maravilla, qué maravilla como los bebés manejan sus emociones. De un momento están súper rabiosos y lloran y patalean, y a los tres segundos le sacas una maraquita y ya. automáticamente desconectan y conectan con la nueva emoción. ¿no? Y se mueren de la risa. Y se mueren de la risa. Entonces es un poquito como fluir sí. con tus propias emociones. Sí, es estar, yo creo que un bebé puede estar full histérico y bravo, votar esa rabia.
0: En tres minutos Exacto. y al rato morirse carcajadas y luego llorar como si lo estuvieran matando de tristeza, ¿no? Y es, Así es y se ven lindos porque es como que la emoción en, en pasta, son como emociones que se ven, se ven de verdad, ¿no? Eh, y los otros los humanos no. Este, empezamos a crecer y se nos empieza a mutilar este esto de, de sentir, ¿no?
1: Así es. Y claro, ahí entra también un poco el mundo laboral, pienso yo, ¿no? Eh, en donde ya tienes que tener y, la, y el y el mundo social donde debes tener ciertos comportamientos. Manejo. Sí, Manejo escénico. El, sí, correcto. Y, y en las empresas no, no muestres nunca tus emociones, porque entonces te haces vulnerable. Y, y el tema de la debilidad, ¿no? O sea, cuando tú muestras claro. debilidad, entonces es como que ya Uy, pierdes fuerza. Sandra, sí. Claro.
0: Imagínate, uno llega a una empresa y saben que tú eres medio débil. Pero es que la palabra no es débil. ¿Sabes no. que la vez pasada? Y les recomiendo a todos ver esto en... ¿Cómo se llama esta, esta cadena de televisión de internet que es muy famosa? De te te no, ah, TED Talks. TED. Busquen un TED Talk de, de Brenner Brown que habla de la vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que ser vulnerable es ser débil. Exacto. Pero ella que es una socióloga, habla, habla, estudiadora de mil cosas, una mujer brillante, eh, ella pues descubre que... Pero así pues estudio, descubren estudios que ser vulnerable es la, es la, más for, la fortaleza más grande del ser humano. Exactamente. Y que los vulnerables son los que realmente saben amar. ¿Qué pasa? Que una persona vulnerable se atreve a... Espérense que estoy aquí luchando conmigo. Sí, se
1: atreve a decir las cosas como son. O sea, el, el hecho de ser vulnerable no significa que se es débil. Es ahí donde ha habido una confusión en los términos, desde mi punto de vista. Ser vulnerable es, es tener la capacidad de sentir... En determinados momentos, las emociones que corresponden, pero que eso no te haga una persona. Es más, es más me parece que es de, de fuertes ser vulnerable. Total, es poder decir es poder decirle a una persona que además te amo. Exactamente.
0: Y con ese pánico de que no te lo van a decir de vuelta. Pero tú lo dices porque eso es tú. ¿Me entiendes? Sin embargo, hoy en día decimos. Y miren esto y pon atención: cuando tú dices te amo, generalmente, cuando tú, tú le vas a decir te amo a una persona, es porque tú lo has pensado y piensas como que. ¿Será que también me lo va a decir de vuelta? ¿Será que pensará que igual que yo? ¿Será que pensará que soy una ridícula?
1: Uno, uno mide, está esperando la contrapartida, pero claro, en el, en, el, en el camino lo que hay exactamente es miedo, que es el sentimiento opuesto del amor. Exactamente, exactamente. Entonces eso que dices, la vulnerabilidad, genial. Les recomiendo otra vez, busquen
0: Brené, con B, no con R, Brene Brown, eh, y a, ella habla de la vulnerabilidad, la gente que se pone vulnerable es la gente que se pone de primera, es la gente que se atreve a, eh, tú sabes, agarrar, una, agarrar el teléfono y llamar a un amigo y decirle, amiga, te extraño, ¿por qué no hemos hablado en un mes? O, o esa persona que se atreve a levantar la mano en una reunión de trabajo, estás es en una es. reunión de trabajo y tienes una mega idea, pero como piensas que puedes exhibirte o quizás no te queda bien, entonces no levantas la mano y no dices nada, ¿no? Y es atreverte a levantar la mano y hasta que se rían de ti, porque quizás, la, quizás tu opinión no era tan buena, pero, pero es, es jugar en la vida, ¿no? Ser vulnerable es entrar al partido de la vida.
1: Eso que tantas veces has dicho tú, que, que la vida es como un, como un juego de Mario Bros., no donde vas, donde vas liberando mundos y donde te vas encontrando con tus monstruos. Yo creo que precisamente quitarte todas esas máscaras es, es realmente sacar ese poder interior y decirte amo cuando realmente lo sientes. Sí, y si sí da miedo. Miedo. Sí, y, sí y sí si sí da miedo. Si da miedo, ¿no? obviamente da miedo. Yo creo, que,
0: yo creo que sí, sin miedo no. O sea, es que sí te va a dar miedo, pero uno se tira igual, ¿no? Te tienes que tirar igual. Es como, es como si te digo vamos a hacer algo y tú dices, ay, es que me da miedo. No importa, vamos, me explico. Es, a, es atreverse a... Sí, a arriesgarnos.
1: Es arriesgarte, sí, porque realmente si no, estarías dejando de ser tú mismo. Estarías nuevamente controlando tus emociones. Si no lo haces, estarías reteniendo tus emociones. Así es.
0: Y bueno, también quiero recordarles que aquí va a ser un comercial, Sandra. Perfecto, me encanta ese comercial además. El 12 y 13 de enero voy a estar dictando el taller La Dieta del Ego. Esto va a ser aquí en Ciudad Panamá. Para más información, entren a talleres.arroba... Soy talleres ¿De qué se trata el taller? Se trata de eneagrama, se trata de conocimiento personal, se trata de potencializar tus virtudes por medio de darte cuenta también de tus partes oscuras. Ok, a veces decimos como que puedes hacer cosas maravillosas, pero cuando no te conoces, ahora tú dirás, pero ¿cómo así que yo no me conozco? Pero te juro, Sandra, que antes de que yo entrara a mi primer taller de Enagrama, hace tres años y medio, yo creo que yo no me
1: conocía era como que yo era como con una yo andaba como en sí porque vamos como en automático y, y no Exacto. nos damos cuenta eh, de cuánto nos desconocemos de hecho ahorita acabo de recordar no sé si te ha llegado por Whatsapp Ana un, un mensaje de navidad bellísimo que hablan sobre no, acuérdate
0: que no esté navideño ah verdad que está cringe
1: <risa> bueno Mentira. pero, pero este, este, este vale la pena eh, habla sobre sobre el, una cena familiar y hacen como una especie de, de juego uh -huh. en donde preguntan a los miembros de la familia temas como cuál es el último emoticono que ha sacado Instagram, eh, ¿qué, qué última tecnología en Facebook está de videollamado, lo que sea. Ajá. Y todos están super puestos, pero desde el abuelito hasta el niño más pequeño de la familia. Se saben todo. Se saben todo. Y de repente eh, empiezan a hacer preguntas tales como, ¿cómo se conocieron papá y mamá? Me... Y el hijo. Me... Eh, le preguntan al, al, al hijo sobre la abuela. Eh, ¿qué estudió cuando era joven la abuela? Wow. Ben. Y imagínate tú, si, si no nos conocemos en nuestro entorno familiar, tal, sí. ¿cuándo nosotros realmente nos tomamos el tiempo suficiente para conocernos a nosotros mismos? No, y eso
0: que dices tú es súper lindo, porque no conocer a tu abuela es no conocerte a ti, porque investiguen bien para que vean qué características y cuántas, no solamente físicas, estás cargando de tu abuela, de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, del tío, tal... O sea, somos como pedacitos de, 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 lo que, de nuestra familia, entonces, definitivamente. Oye, ese juego está chévere. Para que Eso me encantó. Yo pienso que podemos, pueden ir
1: empezando desde ya a estudiar temas familiares y lo ponen el día 24. Y al final, y al final eh, se muestran todas las familias ya muy tocadas emocionalmente porque obviamente se ponen a llorar y todo, de, de darse cuenta de cuánto se desconocen. Eh, terminan poniendo todos al centro de la mesa una caja para colocar allí todos sus celulares eh, y entonces empiezan a compartir realmente la cena de Navidad ¿no? claro eh, es, un, es un mensaje bellísimo que, que debemos tomar todos en cuenta pero si lo llevamos un poquito a, a tu tema de hoy en el programa que es el amor imagínate cómo podemos amarnos a nosotros mismos si no nos conocemos totalmente a mí, a mí de verdad que cuando cuando hablé el tema del enneagrama que te
0: dicen o sea el enneagrama te enfoca tu personalidad en diferentes egos por ejemplo está el vanidoso que fue el que me tocó a mí y yo lloré no les voy a mentir yo lloré pero y y diciendo que yo no era vanidosa. Y era la vanidad desde desde eso de, de que yo tenía que... de que para mí es muy importante agradarle a todo el mundo. Y yo decía, no, el reconocimiento. El reconocimiento. Sí. Eh, cosas, por ejemplo, miren, y hay esto que también yo creo que tú lo tienes, Sandra, ¿no? Eh, por ejemplo, esas personas que trabajan 24-7. Sí, correcto. Trabajas, 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 trabajas. También trabajar tanto es una forma de evadir tus emociones. Sí. Trabajar tanto es no parar y poderte quedar contigo. Entonces, para el que trabaja demasiado, aquí ya estoy de vuelta con el Instagram, para el que trabaja demasiado, un trabajo lindo sería, ¿sabes qué, Sandra? Te reto a que pares un poquito. Sí. Y te queda, mira, y para una persona con esas características, te quedas en el aire, wow, ¿esto qué es? O sea, de hecho, yo no trabajo un día y me siento culpable he aprendido y estoy trabajando en también soltar y también no trabajar, pero son estas cosas que no conocía de mí. Entonces, no quiere decir que nos vamos a, a dejar de trabajar y a convertirnos en una persona o aragana, no, pero sí es ver estas polaridades, qué tan excesivo estás viviendo el trabajo, entonces ir a buscar un punto medio. Conseguir el equilibrio, correcto. Claro, y claro, en algún momento quizás, me imagino que yo empecé a trabajar mucho era para ir algo, para, para tener logros, para mostrarle esos logros a mi papá probablemente o a las personas que yo quería que me quisieran. Ahora, hoy puedo entender que mi papá me va a querer independientemente de mis logros. Correcto. Y si no, pues tendré que vivir con eso también.
1: Y recordar también quiénes somos desde el ser, no desde el hacer. Total. Porque los logros son respuesta de lo que hacemos, no de lo que somos. Entonces el trabajo también estaría en cultivar nuestro ser interior, que es lo que nos hace únicos, porque ingeniero, eh, arquitecto, hay muchos. Pero obviamente, Ana Lucía Herrera, solo hay una. Oye, solo hay una. Total, tú, tú lo has dicho. Y Sandra Pichini también solo hay una. Les recordamos
0: que cualquier pregunta que tengan las puedes hacer a mi Instagram. Soy Ana Lucía Herrera. Y también al de... Arroba soy happy life. Arroba Sandra is happy life. Sigamos hablando del tema de la Navidad, Sandra. Entonces, sí. eso, yo veo aquí frente a la casa. De hecho, hoy en el Parque Urracá inauguran... ¿Viste qué lindo lo tienen? Sí, ah, no, Pero no lo tienen lindo porque estoy grinch, mentira. No, no, no. Hoy hermoso, a las seis la inauguración del parque, que para mí eso es guau. Wow, todas las navidades para mí es chévere. De hecho, me paro en mi balcón así esperando la hora y ahorita estoy como que... Y no importa, ¿no? Eh, no importa sentirte grinch, no importa que en este momento quizás no estés en eso y es también darte un tiempo para estar con ese tipo de emoción. Y que no nos importe el, eso que decías, como que lo que decía una chica ahorita en las redes, es como que... Ah, si no pones Navidad es porque eres Grinch es porque o es porque eres Grinch. amargado. Bueno, sencillamente quizás no estás en eso y probablemente si pase algo de aquí a Navidad que te, que te llene ese espíritu de Navidad. Yo creo que también lo que nos enoja con la Navidad, Sandra, es el tráfico que se, ya empezamos a vivir. Ya, ya está terrible, correcto. Es increíble, o sea, es, es así como 30 de noviembre y ya no se puede transitar. Es el tráfico, es lo que a mí más me desespera y ya no le veo
1: sentido, es el tema de los regalos. Sí, la aglomeración de gente en los centros comerciales. No, los regalos es como que yo te tengo... Sí. Sandra, no te voy a regalar nada de Navidad. No, no pasa nada. Me lo regalas todos sí, los sábados. Con yo con... sí quiero que me regales un
0: chocolate <risas> tuyo de chocolate. Ah, eso está bien. Exacto, pero es ese tema de que tienes que regalarle a una persona. Entonces te dan un regalo y tú quedas como que <risa> tengo que regalarte algo. No, no tengo que regalarte nada. sino No es que no quieras, sino que porque... Me explico, hay otras épocas del año en que también puedes... puedes Compartir este tipo de cosas, ¿no? No sé, Sandra, tú dime si estoy demasiado grinch.
1: No, 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 no pasa nada. Yo creo, que, yo creo que lo correcto es sentir la emoción como la tenemos en el momento en que la tenemos. Listo. Seguramente algo pasará de aquí a que finalice la Navidad y te active... Entonces, eh, el espíritu navideño el fish, el, el y si no tampoco pasará nada porque todo es perfecto tú sabes todo está también que
0: me pasó ahorita que fue Black Friday sí por primera vez yo creo que fue Black Friday y no, no me te di levantaste cuenta. no correr. me di cuenta ni nada. siquiera me di cuenta <risa> en otros años como Black Friday y hasta Johana me dice corramos a Black Friday a comprar algo esta vez fue como que qué pereza esa gente dentro del mall haciendo Black Friday de hecho yo iba al mall a hacer algo y mi hija me dice mami no vayamos al mall que hay Black Friday y yo le dije en serio Sí, sí, me te acordaba. Es que como
1: que uno le va perdiendo sentido a, a, a esas cosas así como, no sé, ¿no? Bueno, porque eso no dejan de ser cosas que están en el exterior. Entonces, cuando estás quizás ahorita haciendo un trabajo más hacia tu interior, bueno, resta importancia lo que hay en el mundo exterior, ¿no? Lo que es parte de la materia Así es, así es.
0: Entonces, sigan cualquier pregunta que tengan, la pasan por acá. Este, hablando de las emociones, Sandra, emociones de enojos, emociones de tristeza y también la emoción de la felicidad. Lo que pasa es que decíamos que se nos enseña se nos emete en esta academia de entrenamiento de que tienes que ser feliz. Sí. No estés triste, sobre todo el tema de los hombres. Y lo que le hablaban antes al DJ, claro, el hombre desde chiquito le dice, no llores, tienes que ser fuerte. El tipo de grande, si llora, entonces ya lo ven raro. Ya lo ven raro y es débil. Y si no llora, tampoco nos gusta, porque entonces decimos que son unos insensibles. Insensible. Total. O sea, que los hombres la tienen mal de todas maneras con nosotros, ¿no? No hay manera de que, de que peguen una a los pobres, no. Y es eso, es que no, no, no han podido... O sea, no es permitido socialmente sentir exactamente sí expresar nuestras emociones ser seres humanos y eso que decía Sandra es interesante claro tampoco es que podemos llegar al, al
1: trabajo no a, obviamente a poner,
0: sí o oh, sí o oh, sí o sea no sé te lo estoy poniendo no bueno sé. yo
1: pienso que ahí es donde entra en juego la inteligencia emocional o sea okay. evidentemente evidentemente las emociones las vamos a sentir Ahora, ¿cómo vamos a manejar esas emociones en un determinado momento de nuestra vida? Es lo que llamamos, desde mi perspectiva, inteligencia emocional. Si estamos en una reunión de negocios y sucede algo que nos hace sentir triste, pues obviamente quedaríamos, mal, quedaríamos muy mal si nos ponemos a llorar, ¿no? Entonces tendremos en ese momento que saber manejar emociones. Pero, 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 pero ahora es una pregunta, claro, nada
0: que ver llegar a una reunión. Estamos aquí analizando, Sandra y yo, Consta, ¿no? Estamos como <ríe> filosofando, que filosofando.
1: Estamos filosofando. Sí, en verdad
0: supuestamente nada que ver entrar a una reunión y llorar, ¿y por qué no? Porque, ¿Sabes por qué no? Porque nos dijeron que no. ¿En no verdad, pero... ¿Quién inventó que no se llora en una reunión?
1: Claro, exacto. Eso eso alguien lo habrá inventado y habrá, y habrá dicho que si lloras, este, te vas a ver débil. Pero bueno, no sé, quizás el hecho de que yo soy mujer y, y me muevo en un mundo eh, empresarial lo pone más difícil, porque total, siento total, que... Ah, lo acabas de decir. No, exacto, es que a la mujer también nos la ponen difícil. Claro, eh, lo tenemos más difícil, porque claro. entonces este, si, nos, si nos manifestamos emocionales, entonces es como que, hey, tú no tú no puedes entrar aquí porque... Claro, la mujer también ha aprendido, ha tenido que aprender a ha jugar tenido, un rol más fuerte para poder encajar en el
0: el mundo de los hombres fuertes.
1: ¿no? Exactamente, pero pero luego no quiere decir que luego tú no puedas vivir esas emociones en el resto de, de de tus facetas de la vida, o sea, realmente el trabajo es una faceta más, entonces contigo puedo ser emocional, con mis hijos, con, con mi familia. Pero mira también ahí, siguiendo la filosofía, sí, entonces hay, en el trabajo tú juego. te cuidas
0: emocionalmente, claro. pero en
1: la casa te vuelves loca. No, no, quizás no te vuelves loca, pero sí puedes ser más tú, más conectar más con tu, con tu propia esencia. O sea, ahí es donde yo creo que entra el saber ser inteligente emocionalmente. Ok, aquí yo creo, creo que entra la palabra conciencia. Te voy a decir por qué. Porque
0: si yo soy consciente de mis emociones y yo en verdad puedo patalear aquí, inmediatamente se me baja no sé cómo explicarlo como que se me baja la efervescencia como sí. que regula el gas se regula de la...
1: sí.
0: se regula y yo por eso creo que yo respeto todos los credos y religiones y todas me parecen divinas eh, así yo siempre pienso que es bonito que todos busquemos de alguna manera algún tipo de espiritualidad yo no soy muy de iglesia pero sí trato de buscar una espiritualidad interna mía y la busco por medio de la conciencia uh -huh. entonces al ser consciente como que uff, se baja, se baja la espuma, un poco. Correcto. Y es como si te... Bueno, por ejemplo, todos estos libros que hemos leído en el, en el Book Club Sandra, de, por ejemplo, est estuvimos leyendo El Poder de la Hora, estuvimos leyendo Conversaciones, Conversaciones con Dios, con y Dios. ese Dios que te habla en el libro te dice, haz lo que te da la gana, literalmente. Sí. El tipo nunca te dice... De hecho, te habla de los mandamientos y dice, yo no escribí eso. Sí. Te lo dice el Dios de ahí, ¿no? Y, y es como que, ah, bueno, entonces quiere decir que puedo hacer lo que yo me dé la gana. Sí, puedes hacer lo que te dé
1: la gana, pero al activar la conciencia... Es que no te sale la mano. Hay, un, re no re hay un regulador que quizás ese regulador del que tú hablas es el amor, porque Eso sí. porque cuando cuando metes al el amor en la fórmula todo todo se todo se permea, se suaviza. Entonces sí. quizá quizá quizás ahí entra es precisamente el amor a sí. jugar el rol principal, ¿no? Sí, tú ajá. tú crees que cuando estamos en conciencia entra el amor en juego. Sí, correcto, claro, porque el amor te va a quitar el miedo, te va a quitar el ego te va a quitar la ira y puedes manejar a lo mejor situaciones en todos los ámbitos, situaciones que a lo mejor en el momento te activen una emoción fuerte, negativa, pero desde el amor es esa llama de la que tú hablas
0: el amor es la conciencia el amor es la, es que la pasiva
1: exactamente el amor es el que te regula ajá
0: describe más el tema del amor ahí para para, ver, para que todos lo entendamos a ver yo
1: creo yo creo que el amor o sea estamos muy acostumbrados a hablar del amor desde el amor de pareja desde la perspectiva del amor de madre hacia hijo pero no nos hemos dado cuenta de que nosotros podemos sentir amor en todas las circunstancias total total
0: sí eso eso del amor eso que dices es interesante
1: cuando hablamos de
0: amor ese día piensa en pareja. Sí. Y claro, existe un amor que es el tema de pareja, el amor que compartes con esa persona que está contigo. Pero también el amor es eso que tú debes llevar cuando vas al mercado, cuando estás manejando, cuando te bañas, cuando te cuando hablas, hablas te, te atraviesa
1: el taxista. Todo, cuando, todo cuando hablas con tu, sí, Exacto, un
0: amor en todo. En todo. Y en ese amor en todo es como... Vas a aplicar, es conciencia es lo que dices. Es con... estás relacionando la palabra amor con conciencia. Yo no lo había visto así, está interesante,
1: me gusta. Sí, pienso, pienso que amor con conciencia van de la mano y eso finalmente al finalmente al que, al que beneficia es a uno mismo. Porque realmente si, 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 si vemos la vida desde el amor, todas esas cosas que nos hacen daño, que nos hieren, que nos, que nos etiquetan, que nos generan miedo, se van apaciguando, se van diluyendo. Incluso tú puedes dar noticias complejas o puedes decir eh, rudas verdades desde el amor claro. que suenen mucho menos hirientes.
0: Sí, más que suenen... Porque o que, suene, o que suene, se sientan, sí, que que se o que sientan. se sientan, más que suene, Es que Es sí, como que si lo planeaste sientan. así. Es como que si lo dices con el corazón, no puede ser tan fuerte. O sea, no, no puede ser dañino, ¿no? Exactamente. Y ahí siempre eh, hago, o me pregunto, o los invito a que se pregunten qué haría el amor. De hecho, ¿qué fue lo que me preguntó mi hija? mi hija en estos días? ¿Qué era? Espérate, fue ayer me preguntaba. Algo súper difícil. Ah, ya, ya, sí. Bueno, mi hija, no quiero contarlo mucho porque la, del, la delato, pero mi hija subió un video a Instagram de algo y una persona se sintió. Y mi hija me decía, pero es que no era con ella. Y yo le decía, mi amor, ¿lo quito o no lo quito? Y yo le dije, no lo quites, pero entonces si no lo quito le duele. Y yo le dije, ¿qué haría el amor? Y me dice, mami, ¿cómo me dices que qué haría el amor? ¿Qué hago? Dime tú. No, yo no te puedo decir. ¿Qué, o sea, piensa tú en tu amor, ¿qué haría? ¿Lo quitas o no lo quitas? Y ya. Me explico. A veces hay cosas que incluso hacemos mal para otras personas, pero no lo hacemos con mala intención. Y también eso es respetable, ¿no? Así es. ¿Verdad? O sea, como que, como que respetar también el movimiento de los demás y yo creo que siempre y cuando que todas las decisiones que tú tomes o todo lo que hagas es como ¿qué haría el amor? incluso para cruzar la calle cruzo, dejas pasar a una persona o no le pitas a un tipo lo mandas al carajo si estás en o sea ¿qué haría el amor? ¿qué haría el amor? es entonces entrar un poco en conciencia amorosa dentro de ti y decir bueno ¿qué haría el amor en esta posición? y generalmente yo creo que, que se desapega un poco más ¿no? sí
1: suelta y, y, y sobre todo te amas a ti mismo yo recordaba ahora un ejemplo que puso Juan Vicente conversando con él en una de sus clases él hablaba de que una joven, claro, cuando tú estás bien contigo mismo, quizás a veces hay personas, ese, ese estado de felicidad eh, constante, hay personas que no lo comprenden y dicen, no, que vas a ser tú todo, todo el tiempo tan feliz, que vas a estar tú, todo el tiempo tan contento. Uh -huh. entonces eso a veces choca. Y, Pero es que y yo lo que hablamos, no se trata de ser contento. No, no, sí. es, es un tema, es un tema de, estar, de estar en coherencia contigo mismo y a veces eso a la gente le molesta. Y lo que hablábamos antes, ¿no? lo, que te choca, lo que te choca te checa, dicen ¿no? sí. los mexicanos, de alguna manera te está sonando por algo. Y esta chica le dice delante de todo el mundo, oye, ¿sabes qué? Me caes mal. Ay, tú me contaste buenísimo. Sí, es buenísimo, porque le dijo así: Uy, me, ca me cae mal. O sea, para ti todo es perfecto, para todo, todo, ti todo es lindo, todo es. Eso, eso a mí me, me revienta, no me gusta. Y la respuesta de él fue formidable. Y creo que fue una respuesta totalmente del amor. Le dijo: Qué pena. no, Tú eres dueña de tus emociones. Sí. Y si dice, si no te sientes bien Uy. acá. Y pues te la cosa Que cuando a uno le dicen eso da rabia. Claro. Es
0: como si yo te digo, Sandra,
1: eres esto, y tú me dices, eso, tú eres dueña tus emociones, se me devuelve. Claro, tanto, se te devuelve. Te pone, te
0: pone a pensarlo, ¿no?
1: Y la chica a la siguiente clase llegó diciendo que lo amaba realmente, porque la hizo analizar. Sí, si generalmente ella,
0: él se hubiera enganchado con exact, eso y se fue una pelea, para pelear sí
1: Sí, sí, Si esa persona responde desde la ira, o desde el ego, o desde el miedo... Entonces, no, o sea, ahí, jalamos se, pelo así, ahí nos jalamos pelo, exactamente. Y no hay aprendizaje,
0: finalmente. Es difícil, ¿no? Ustedes se imaginan que yo voy por la calle. Bueno, a mí me pasó la otra vez, ahora que me dices eso. ¿Te pasó? Sí, me pasó. Uy, me acabo de acordar. La vez pasada, estaba con unos amigos que quiero muchísimo. Y de repente, una me dice, es que no te soporto, Ana Lucía. Wow. Me caes mal. Y así. ¡Ah! Y a mí me sintió, pero creo que lo agarré bien. No le contesté para atrás. De hecho, después le escribí, oye, cuando quieras hablamos, a ver qué pasó, porque no tengo idea de qué me estás hablando. Eh, fue así como que y la cena quedó todos los cubiertos quedaron tirados en la mesa porque éramos cuatro <risa> éramos cinco amigos chéveres que estábamos trabajando un, algo chévere al final ella se fue y me dicen mis amigos bueno por lo menos lo manejaste bien porque tú tienes esas herramientas y no te pusiste a la par claro mi otra yo que existe dentro de mí por supuesto me provoca darle los pelos porque es como que oye aparte que ¿qué te dice ¿no? pero uno decide y pues el camino del amor y traté de quedarme serena, creo que lo logré, sí, ¿no? Y
1: entender y entender la otra persona desde qué posición te lo está diciendo, ¿no? Sí, que a veces, bueno, en, y si no la entiendo. A veces no entiendo, no, no bueno, todavía podemos entenderlo, Exacto, ¿no? no pasa nada tampoco si no lo entiendes, ¿no? Es así, pero, pero digo que también valiente es ella que se, que se expresó. Eso también es válido, ¿no? También podríamos verlo desde esa perspectiva. Pues sí. Oye, qué bien que tienes la voluntad de decirlo delante de todo el mundo.
0: Sí, también ver desde dónde reacciona esa persona, ¿no? Y ahí entro
1: otra vez yo con mi taller de enagrama,
0: es... ¿Qué te hace reaccionar de esa manera? Porque, claro, es, es eso. Cuando yo les invito a ser transparentes, de alguna manera les estoy diciendo, vayan por la calle y hagan lo que quieran. Porque yo confío y creo que si siempre estás con amor, no vas a estar pateando, insultando gente o diciéndole en la mesa, me caes mal,
1: Sandra. Exactamente, porque fíjate que en la realidad sucede. Mira esas personas que los roban, que, le, que les chocan el auto, que no sé qué, desde dónde están vibrando. Muchas veces están vibrando. eso ah, esos venían amargados desde tres semanas. Por anteriores. supuesto, está vibrando desde la rabia, está vibrando desde el miedo, está vibrando desde la ira. Entonces, tú, tu realidad se convierte en el reflejo de lo que hay en tu interior, ¿no? Entonces, yo creo que si tú si en tu interior sí. si en tu interior vive el amor pues tu exterior va a estar rodeado de eso.
0: Oye, ¿eso qué dices con el libro que estamos leyendo, que es este que está aquí oh, para los encantó, de... me encantó, Ana.
1: ¿Te está gustando? Sí, me encanta.
0: El sutil arte de que te importe un carajo. Un carajo, sí. En inglés se llama... En inglés es The Subtle Art
1: of Giving a Fuck. Está fantástico porque es una manera de... Creo que, creo que he tenido pocos libros en mis manos que hablan tan claro y Ajá. tan preciso. Bueno, los gringos
0: están muy así. No sí. sé si te recuerdas la pasada, subí una... No la subí, pero te mostré una foto... Me metí a Barnes Nobles en Estados Unidos y todo el aisle, toda la, el, toda la hilera de libros de espiritualidad eran. IOS, ¿Se puede decir palabras sucias en inglés aquí? Yo creo que sí. Dale, no pasa nada. Dale, no. Eran disque, la de la F, la de shit, era fuck, shit, you, bah, era todas eran palabras sucias. Entonces era en ese estilo sí, de. Están así como muy desatados. Están desatados, como que te importa un carajo, di lo que te da la gana. Y yo creo que también es. Ese llamado a, que no es que en verdad vamos a estar pegándonos por la calle, sino es, yo creo que es un llamado a la conciencia desde otro ángulo que te dice, haz lo que quieras. Cuando yo estaba chiquita, yo creo que todavía, mi mamá me pegaba con correa todos los días. Wow. Eso era una cosa, a mi hermana, según mi hermana, eso no es nada, eso no influyó en nada. A mí sí me dolió mucho, pero bueno, mami, ya yo estoy bien lo, contigo. Lo no superaste, lo no superaste. Ya lo superé. <risa> eh, y mi papá jamás, me, 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 muy rara vez se metía conmigo en nada. A veces cuando ahora yo era mala alumna, le estoy diciendo así como que mis notas eran así como que raspadas, ¿no? Cuando llegaba con mi papá donde el boletín para que me firmara, no sé qué, entonces él no me pegaba, no me alzaba la voz, no nada, pero me decía como que me conversaba muy poco en llamado a mi conciencia y yo me iba ahí como que coy, tengo que, ¿me entiendes? Era un llamado a la conciencia. Entonces yo creo que más funciona un llamado a la conciencia light a al castigo y a la imposición que generalmente es la que estamos viviendo. Y yo creo que por ahí van todos estos libros de de espiritualidad y estas personas que están surgiendo en... Oye, sé consciente y decide. ¿Pero cómo voy a decidir? Es que yo creo que le apostamos un poquito a la, al, al corazón o al amor de que probablemente
1: yo creo que sí, vamos a escoger... Vuelve a ser de nuevo la conciencia igual al amor. Porque Exacto. cuando tu papá te sentaba y no, y no, y no te pegaba desde el, desde la rabia o desde... El, o desde o desde el, el, el coraje de que saliste mal en una materia y elevaba tu conciencia, te estaba hablando desde el amor. Total. En cambio, cuando mi
0: mamá me pegaba, yo quería raza, correr y darle a Exactamente. Sí, era, era, ahí me, me despertaba rabia. Bueno, una rabia que mantuve hasta hace unos años. Ya ¿Te he tenido que trabajar, ya como Yo claro, tuve que trabajarlo. ¿no? Me dice, pero ¿por qué estoy tan bravo con mi mamá? Y bueno, ya claro. encontré todas esas cosas. Y, y también entiendo hoy que los padres, aquí un comercial para los papás, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que en tenemos. Ese momento. Difícil para el niño entenderlo, yo creo que incluso yo meto la pata todos los días con mis hijas, con tonterías que les digo, con maneras mías de actuar en donde me equivoco, pero siempre lo hago con amor, quiero lo mejor para ellas y, y bueno, tampoco puedo evitarles a ellas su
1: su camino. Claro, y ahorita estamos en un momento genial, Ana. Yo siento que somos afortunadas de vivir en un momento en donde el mundo está cambiando brutalmente se a nivel... Consci... Estamos haciendo un llamado a la conciencia universal, Exactamente, ¿no? hay muchas personas que están trabajando para elevar la conciencia del ser humano y creo que eso es formidable porque las nuevas generaciones se beneficiarán muchísimo de ello, ¿no? Una educación mucho más consciente, una finanza mucho más consciente, una sociedad más consciente y definitivamente creo que Hoy voy a, voy a llevarme de regalo para mi casa el Conciencia Igual Amor. Eso me encantó, Sí, lo acabamos Ana. de inventar y está chévere. Sí, lo acabamos de inventar y me encantó. Tenemos que decírselo a Juanvi. Sí, total. Juanvi, ya sabes, Conciencia Igual
0: Amor. Hemos, descubri hemos hecho un descubrimiento. Ahora nos dice sí. Juanvi, ya yo sabía Exacto. Eso. Ya lo sabía desde conversaciones con Dios adolescentes. Exacto. Aquí hablando del libro este que, como les digo, el martes iniciamos en, sí. en El Hombre de la Mancha a las seis de la tarde, Multiplaza. Es gratis. Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo siempre. Oye, todavía
1: te quedan libros, Ana?
0: Me queda uno, y no sé si lo... Sí, me queda uno. Ah, bueno, miren. Pero igual, me queda uno, eh, pero igual lleguen. Yo creo que muchas veces nosotros mismos llegamos al grupo de lectura y decimos, no leímos el capítulo, así que no tienes que leerlo. Lo bueno es ya estar ahí en el grupo y empezamos a hablar de cosas chéveres de, de, de los libros, que son temas como estos que se abren, ¿no? Y una de las cosas que dice el libro, como les dije, martes es de la tarde el hombre de la mancha de Multiplaza, este es el libro que estamos leyendo, y aquí dice algo que me gusta, que casualmente lo postee la vez pasada, y dice... Bueno, lo posté diferente. Está como complicado, escuchen. Dice, el deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Correcto. Ok, o sea, es lo que te está diciendo. Querer algo mejor es dañar lo que tienes ahora mismo. Inmediatamente te hace negativo lo que tienes. Por ejemplo, quiero estar más flaca. Se lo voy a poner sencilla y banal. Ya está flaca. No, quiero estar más flaca. Me está. Quiere decir que está negando el hecho de que ya está flaca. No, no bueno, sí. No, Pero, no, si yo no estoy flaca, estoy gorda. Ah. Ok, vamos a ver. Si quiero. Mi sueño es estar con un cuerpo del, espectacular. Ah, ok, ok. Quiero estar más delgada. Ok. Me estoy diciendo que hoy no estoy conforme con mi cuerpo. Entonces es una negación. Es más, Exacto. más, igual menos. Exacto, es querer lo que no tengo hoy. Exacto. Entonces, repito, el deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa.
1: negativa.
0: Y paradójicamente, me encanta esa palabra, y paradójicamente la aceptación de la experiencia negativa es positivo. Total. Claro, porque estás aceptando lo que total, te Total, <risas> total. La vez pasada yo puse un post que dice, cuando estás de acuerdo con la no paz... Entonces entras en paz. Entras en paz. Es como, y también vuelvo a, mi, a mi, una de mis frases más amadas de la historia y es el que resiste, persiste. Vuelve uh -huh. ahí. Cuando te resistes a algo, ya dañaste el presente. El cartol, que lo amo y lo adoro, dice siempre que, que tú, tú decides si quieres sufrir o no. El sufrimiento, el sufrimiento es, es desear algo que no está pasando no, Exacto. Ay, yo estoy en sufrimiento ahora mismo. Y bueno. la
1: aceptación de lo que tienes es un concepto Ush. De la felicidad. Porque sí. estás viviendo en el aquí en el ahora con lo que tienes. Ahora, ahí entra un tema y te
0: pregunto qué. Okay, entonces yo, ¿no quiere decir que me voy a conformar con lo que No, lo no es. quiere decir.
1: También tengo que luchar por las cosas que quiero. Claro, totalmente. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Con convicción, desde el amor nuevamente. Y desde, desde la paciencia, la, ¿no? Exactamente, desde la paciencia y la templanza. La tranquilidad que nos da el vivir en el presente. Bueno, aquí está Andreina Rangel, que es una fiel... Del, del
0: book club y dice las veo el martes tú puedes creer que Andreina me dijo te compro un libro y no se lo vendí <risa> no te lo vendí porque después no después Andreina se va se va de viaje esta miembro vitalicia de bueno pero nos vemos el martes para sí no les estoy a dando el libro a, a algunas personas no creas que sí. mucha gente me quiere comprar los libros pero yo se los estoy dando de a dedo al que yo sé pero vas a ir al grupo no no sé no te lo vendo <risa> yo le estoy dando el, el libro a las personas que van a ir porque la idea es el grupito.
1: Claro, trabajar trabajar con el libro, que además eh, la experiencia del Book Club, Ana, yo te la agradezco muchísimo porque además de que nos estamos eh, retroalimentando con un grupo de seres maravillosos, es una oportunidad no solamente de, 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 de compartir la lectura, sino también de entender cómo otras personas ven una misma realidad desde otra perspectiva. total. O sea, sí. uno, uno a veces lee las cosas sí. en los libros y lo interpreta de una manera y hay otra persona que lo interpreta totalmente diferente. Bueno, yo he tenido varias veces que ni siquiera las interpreto. O sea, a veces también. he tenido
0: lecturas que yo digo, no entiendo. Y ¿Punto? voy a buscar la respuesta al bucle. No, llegamos al bucle, preguntamos y tú la tienes clarita. Entonces, como que, ah, <risa> ya entendí, ¿no? Y, y también a veces nos entramos, bueno, también la vez pasada, ¿te acuerdas? Nos agarramos a discutir. Por días el tema de que la diferencia entre el alma, el espíritu y, lo, y, 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 y el cuerpo. Y, y no el sé cuerpo, cuánto, ¿no? Sí. Y al final todos sacamos, estábamos definiendo en, en esta triada de espíritu, alma y cuerpo, ¿era? ¿Cuál sí. era la diferencia? Entonces sí. yo decía que el espíritu, Entre el alma y el
1: espíritu la diferencia.
0: Ajá, el espíritu es esta conexión que tienes con algo más grande que tú. El alma para mí era pues todo lo que está en tu pensamiento, en tus emociones. Y el cuerpo pues es este pedazo que tenemos aquí, que está aquí hoy. Y bueno, el tema es que si el espíritu era, que si el alma, que si no, que no sé qué. Y ahí nos fuimos y nos pusimos a buscar diferentes definiciones. Al final llegamos a la conclusión de que al final, de que en verdad fue alguien en un momento que le puso la descripción. Sí. En verdad,
1: pues cada cosa es para ti lo que quieras, ¿no? Sí. Y el conocimiento nos resta miedo, ¿no? Eh, el, el conocernos, ah, sí. sí, el conocernos minimiza muchísimo la capacidad de miedo porque vivimos en un mundo que constantemente nos refleja nuestros temores y nuestras inseguridades, entonces conocernos a nosotros mismos y por eso me encanta de verdad, Ana, tu taller de enagrama porque qué importante es conocernos a nosotros mismos en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Oye, porque, la otra vez, ahora que te voy a interrumpir porque nos pasó algo muy divertido, la semana es. pasada salimos de aquí ah, y Sandra sí. estaba con un amigo de ella. Y nosotros veníamos con el tema del eneagrama caliente, que fue lo que habíamos hablado sí. el anterior. Entonces él se sienta bueno, a ver, ¿cuál es mi número? Entonces empezamos a escribirlo y, viste, apenas él se puso reactivo. Apenas sí, él dijo reactivo. que él no era ese número. Sí, sí, sí. No, yo no soy así. Y dije, mm, Ajá, ¿sí? por ahí, por ahí, lo que, volvemos a lo mismo, lo, lo que, que te, te choca, te, te checa. checa. Exacto, cuando, 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 no, y, y a mí me pasó lo del él, por eso me dio mucha risa, ¿no? Le decía, no, resistencia. Que tú eres el tipo dramático, me decía, no, yo no soy dramático. Bueno, igual que todo el mundo. No, todo el mundo no es dramático uno piensa mira yo pensaba que todo el mundo le, imper, le importaba el que dirán te juro era como que bueno si yo hago esto Sandra también lo hará no somos iguales somos diferentes no entonces al igual, al igual que a él cuando cuando yo le tiré a él mira te voy a leer este tipo de personalidad que yo creo que se parece a ti no 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 sí exacta. bueno léela y tú era yo
1: se lo deja su conciencia como dice la mía ya no no ya léalo no no lee qué está pasando acá Sí, porque muchas veces muchas veces esa resistencia que sentimos es el espejo de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Así que así que hablábamos del taller de Ana de Anagrama y definitivamente creo que es súper importante eh, tomarlo para conocernos a nosotros mismos porque en todos los ámbitos de nuestra vida conocernos nos ayudará a valorarnos, a apreciarnos y, y, a, y a entender, Ana, que todos tenemos la capacidad de tener la pareja que soñamos, el trabajo que soñamos, la vida que deseamos, ¿no? Porque cuando no nos conocemos y cuando vivimos desde el miedo, entonces nos conformamos con lo que nos llega, ¿no? Es como que, bueno, me llegó este que pareciera ser una, bueno, vamos a agarrarlo porque. Si sí, hablamos hablemos, hablemos ¿no? de
0: conformismo.
1: Exacto, entonces ahí caemos en eso de, de, de no ser conforme. O sea, puedo vivir, puedo vivir. A gusto con que lo que, quedan, que tengo.
0: Sandra, la gente que se queda en el mismo trabajo por 20 terrible, años. Terrible, terrible. No te gusta? Y y, ¿No te gusta? Oye, es como que párate, tira los papeles a tu jefe y vete. Sería así como una escena de película. ¿No y, les da miedo?
1: Claro, exacto. Yo entiendo. Entonces, a través de tu taller de enagrama ¿verdad? Sí. Tú permitirás, junto con tu amiga que viene de Colombia, hacer conocernos ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros eh, eh, puntos más, más valiosos? Y enfrentarnos a nuestra realidad desde el conocimiento, restándole el amor a las situaciones que se nos sí, presentan. Sí. Es
0: como que pudiéramos ver cuáles son esas cosas que nos, que nos frenan en nuestras vidas, que son diferentes para mí, para ti para las demás personas. Todos tenemos diferentes... mire, personas que se manejan, hablando del tema del eneagrama, muchos vivimos en tema de orgullo. O sea, por orgullo... No hace ciertas cosas. Yo, por ejemplo, siento... Y ojo que todos tenemos un poquito de algo. Yo pienso que yo con el orgullo no, me, no, no creo que soy orgullosa. El tema de la envidia. Muchos nos movemos por envidia cuando ves una persona criticando y diciendo oye, ¿en verdad te molesta o es que te da envidia o te gustaría eso? O sea, es como, como que siempre lo del otro es mejor que lo tuyo. M sí. Y en vez de, de poder ser consciente de... Te la pasas echando veneno para otra parte. También son cosas para ver. Las personas que viven el miedo, que no toman decisiones, que se quedan en un trabajo para toda la vida... Eh, otras personas, Sandra, que se anulan completamente, ¿no? Correcto. Este, no dices lo que quieres, no opinas, no tomas, sirves a todos los demás. ¿Qué pasó contigo? ¿Y
1: eres, ¿Qué pasa con lo que quieres? Y eres como la consecuencia de lo que unos u otros hacen de ti. O sea, no, no, no. no tienes el control de, sí. de tu propia vida, ¿no?
0: Pierdes tu, tu personalidad sí. porque
1: te... Te mimetiza... A todo. A bueno, eso o sea, también
0: me pasa a mí. El tema de la mimetización es otro que tengo yo. Sí, uh -huh. pero
1: está bien, que, está bien que tú seas a lo mejor una parte de eso en determinados momentos, pero no el 100% el, sí. de, de ti sí. en tu vida, ¿no? Mira, en, en, mi,
0: en mi número de Enneagrama, eh, es el, mi personaje es el más camaleónico de todos. Quiere decir que yo me puedo... O sea, yo mañana me voy con tus amigas y soy... Ajá, la reina de la fiesta. La, reina de la fiesta. Luego me voy con el grupo Indostan de no sé qué. Y yo mínimo nací en... Bangladesh. O Te sea, pones tus en, cosas. Sí. Tu... Total. Eh, luego me voy con la gente del arte de vivir y soy la miembro vitalicia del arte de vivir. Luego me voy con mis amigas de plata y también con los pobres. Yo me, yo me meto en los mundos perfectos, pero lo hago para gustarle a ellos. Exacto. Ahora que soy consciente de eso, yo puedo decidir, saber exactamente qué es lo que me gusta a mí e igual puedo utilizar eso a mi favor. Y chévere que puedo mezclarme con todos y me encantan los diferentes sabores y olores de las otras personas, me encanta eso, pero también puedo ser consciente desde que siempre tengo que ser clara con qué es lo que realmente sí. quiero yo y no dejar de ser yo para gustarle a los demás. Exactamente. Oye, aquí, tenía, aquí tenemos un mensaje, dice, quisiera iniciar con ustedes, me parece muy interesante. Marianette Aguilar, el libro es tuyo si lo quieres, me escribes al DM. Eh, para el martes puedes leer hasta el capítulo 3 y si no te has leído hasta el capítulo no, 3 pasa nada. no pasa nada pero hasta el capítulo 3 es rápido sí,
1: es rápido como el libro es escrito por un ¿se puede decir gringo? sí, es un gringo y además la historia de él es por wow.
0: ah, porque él habla de él en la cosa ¿no? sí, sí, sí él es sí, el que sí. está hablando de él, ¿no?
1: sí, él no, es, él no es un escritor de esos que vas a encontrar que con una vida perfecta eso también me gustó porque además estás hablando de, de todas sí. tus oscuridades sin ¡Wambi! temor ¡Ay, en serio! <risa> Oye, bueno, él es que él habla de... Sí, de todo, de sus adicciones, de que él no servía para nada. Pues. Sí, él
0: habla muy desde, desde que él como que, y yo lo entiendo esa parte, él dice mucho como que, ay, ahora todo el mundo es feliz, pues. Uh -huh. es lo que estamos hablando de emociones en el programa de hoy. Ahora todo el mundo es feliz, todos tenemos que estar bien, todos tenemos que estar perfectos. No, también no. se puede estar triste, también puede estar enojado, también hay momentos de la vida en que uno necesita entrar acá y, y estar con lo que hay. Y él dice, habla de eso, como que no todo es felicidad, también es ser más auténtico y ser uno y, y que te importa un carajo. Exacto. Dice el libro, algunas cosas. A veces nos preocupamos por tantos detalles. él pone el ejemplo de una señora que va al supermercado a quejarse de los cupones. no sé si Ah, es... sí. Entonces él dice, bueno, sí. pobrecita esa señora, quizás no tiene más nada que hacer con su vida. Y eso va para estar los cupones en su casa antes de
1: venir al Exacto. supermercado. y es también la amiga, y
0: yo creo que hemos sido parte de eso en algún momento de nuestras vidas, es también ser tarde con tus amigas o con tus amigos, a criticar a otras personas. Para mí eso es así como que... Sí. Sentarte en un grupo a criticar y a juzgar a otros. Tú no estás en los zapatos del otro. Tú no sabes por qué esa persona actúa así. Tú no sabes qué siente. Tú no sabes qué la motiva. Entonces cada uno con su vida, dejar de estar metiéndonos con, de, con los demás. Dice Feliz con Juanvi No vemos el martes. Tengo mis opiniones con el libro. Estoy segura. Ay, amiga. A Juanvi no. le tiene que haber dado ese sí, libro sí, muy sí, duro. Sí, yo leo el libro, Juanvi y pienso en ti. Me da mucha sí. risa y yo no iba a decir nada. <risa> Oigan, quiero pedirles que cuando estén siguiéndonos por Instagram, yo sé que estamos aquí en la exitosa 95.3 FM, los que nos estén siguiendo por Instagram, pongan corazones, por favor, les digo por qué, porque yo no sé si yo me inventé o me dijeron que cuando la gente pone corazoncitos, nos sí. ve más o algo así, Uy, eres más visible en la se red. pone más gente. Ustedes saben que sí. Instagram te, te pone a vivir si le da la gana y si no, no. Estamos en las manos de... ¿Cómo que se llama Zuckerberg? De las redes sociales. Del tipo de Facebook. Sí. Yo no sé el nombre de él, la verdad. No sé qué es Zuckerberg. Exacto. Sí, estamos en las manos de, de la Matrix esa, ¿no? Exacto. Eso sí
1: nos dominan. Sí. Bueno, esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Tratar de, de entrar y salir en esa Matrix a nuestro antojo y necesidad. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que... Difícil. Yo, sí, difícil. Yo creo que el, el conocimiento de nosotros mismos es clave, así que de verdad creo que es súper importante lo que estás haciendo con, con el taller de Enagrama. Eh, y bueno, tratar cada día de elevar nuestra conciencia es una forma de hacernos un beneficio a nosotros mismos y a nuestro entorno, ¿no? Claro, ahora
0: te hago una pregunta difícil, Sandra, y no las hemos hecho en algún momento. ¿Y para qué queremos ser conscientes? ¿En verdad para qué queremos meternos en ese enredo? ¿En verdad para qué, para qué queremos saber? ¿Para qué queremos sentir? Porque sentir duele y sentir es como que, uh, es como que, como si te abrieran así, uh -huh. en verdad, ¿para qué queremos saber? Y esta es la escena en donde, en donde en Matrix le ponen la pastillita roja y la pastillita, ¿qué color es la otra? Azul? La azul,
1: la azul y la roja.
0: Exacto, entonces Canu Reeves escoge agarrar la pastilla esta, ¿no?
1: Y el tema es que después que te la tomas ya no hay vuelta atrás. Total. Ya no puede no ser consciente. Sí, ya te diste cuenta. Te diste cuenta de una serie de ya, cosas. Ya despertaste y eso no tiene vuelta de hoja.
0: Sí, que también le llama el despertar, ¿no? Porque yo le digo a los zombies también. Vivimos como, como dormidos. Ahí como que te levantas, vas al trabajo, te cepillas los dientes, haces esto. Vienes, pa, cocina, te acuestas. Y como que... Y,
1: o sea, tiene que haber algo más aquí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que al final de los días este, viene la recompensa, Ana, no sé. Pienso yo que, que esas personas que... Esto, el beneficio inmediato sería quedarnos dormidos, ¿no? Es decir, bueno, ¿yo para qué? si sí. eso sería como el beneficio a corto plazo. Me levanto, voy, me tomo la cervecita después del trabajo, llego a la casa, veo la novela, me cuesta dormir. Pero realmente, si lo vemos a largo plazo, qué dicha, el día que acabemos nuestra vida y podamos mirar atrás y decir, wow, en todo lo que hice siempre fui yo. Sí, como que saboreaste y el la vida. 100% más, ¿no? amé dije, sufrí expresé, sufrí, exacto, lloré. Cuando tuve que llorar, lloré. Sí. Entonces, es como, como también darnos el permiso de que este paso por la vida eh, tenga un propósito contundente. Y también sí. nuestras generaciones, ¿no? Porque qué lindo que tus hijas Total. vean a una mamá al 100%, ¿no? Tal, tú sabes, me da risa que mis hijas, cuando, cuando yo empecé este
0: camino... Esotérico. <risa> de, de Extraño. De bruja de oscuro, salir del closet. Exacto. Oscuro. Cuando yo empiezo esto, bueno, hace muchos años, uno de mis puertas de entrada que les recomiendo ese lugar a todo el mundo. Vayan al arte de vivir. Sí. El arte de vivir es lo máximo. El grupo de personas son lindísimas. Arte de vivir hay en Argentina, Colombia, Venezuela, India, China, bla, 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 bla. bla, bla. En todas partes del mundo hay un arte de vivir y cerca de tu casa va a haber un arte de vivir. Te enseñan a meditar. Este, ahí el, el a, pues, siguen, siguen más o menos las enseñanzas de Siri Siri Ravi Shankar, que tiene enseñanzas maravillosas, así como muchas personas a seguir. Y sabes que mucha gente me dice, no, es que a mí no me gusta estar. Eh. La gente siente como que en el caso de Siri Siri, que es, el, que es el teacher espiritual de ahí, la gente siente ah. que están como que vanagloriando a alguien. Yo creo que no, no. es eso. son ese, Es como si yo te a Gandhi mañana, sorry, pero yo le voy a poner atención a ese tipo. O sea, hay gente sí, claro. de la cual uno tiene mucho que aprender. ¿Cómo está Paula
1: Schmidt? Besitos. Y, y son personas que te hablan no desde el conocimiento, Ana, sino desde la experiencia, que realmente sí, es lo que cuenta, desde vivirlo, ¿no? Porque para la experiencia. Vivir...
0: Y de una sabiduría quizás un poco más elevada que la nuestra, ¿no? Por supuesto. La cuestión es que siempre. Ya se me fue el hilo. Ah, yo digo siempre: entren por el arte de vivir, es un lugar muy chévere para ir a empezar. Empiezas a meditar, hay libros interesantes, entre grupos los lees, y es como que empiezas a abrir conciencia y a meterle mente a todas estas cosas. Cuando yo empiezo mi primer grupo, el arte de vivir, hace años. Llego a mi casa así como que, niñas, esto es lo que es. Y agarro a Sofía, que yo digo que ella es mi pequeña Buda, la meto al arte de vivir en un curso de niños, de juvenil, que siempre hay, metan a sus hijos ahí también es lo máximo. Y Sofía llega al arte de vivir del curso de jóvenes como que...
1: Yo me lo sabía todo. Mami,
0: entonces yo dije, pero eso es fantástico. ya yo sabía todo eso. Dios santo. Y yo sí creo que los niños están naciendo con un chip diferente al nuestro. O sea, lo que pasa es que vuelve de nuestra época... Sí se nos enseñó como que no hagas esto, esto está mal, esto está mal. Imagínate con los temas de, de sexualidad. Iba a decirlo, exacto. Sí. De la sexualidad. Todo era como que una cosa maléfica. Era Su como el demoníaca. Tabú, exacto, miedo. Yo crecí con eso total. Hasta ahora que me estoy... Te estás liberando. Ahora me estoy liberando. <risa> Pero no me voy a liberar más, ya es suficiente. Ya es suficiente, mentira. Ok, entonces, cambio de tema. Eh, entonces, claro, los niños de ahora que no nacen con esos tabúes... Mira, hay cosas que yo veo en televisión que yo le pregunto a mi hija de 14 y le digo como que, oye, esto, que ella como que ni siquiera entiende mi pregunta porque la mía va desde el juicio.
1: Claro, que ella, es en lo que ella no
0: tiene. Ella no tiene mucho eso. Ella, sí, Mira, en, mi, en mis tiempos, y, y voy a decirlo, yo sí nací en una época en donde los niños ricos con los ricos y los pobres con los pobres y no te juntes con niños de color literal, o sea, no tanto, sí. pero sí era como que tus amiguitos eran así. Por ejemplo, lo había en mi casa y para mí era como que, what?, a mí no se me ocurre mencionar algo de ese tipo en mi casa porque mis hijas me botan, o sea, me sacan las maletas y me dejan afuera. Exacto. Incluso con las religiones, nunca me olvido una Navidad. Eso fue hace como cuatro Navidades. Sofía, que es así como que multihumanitaria. Yo hago un pesebre espectacular. Pero lo hice, primero porque me parece lindo, pero aparte porque para el programa de Casa Ideal tenía esta señora que me hizo un pesebre en la casa. Eso tenía catarata. Wow, wow. Era, una, era una cosa divina. O sea, Jesús estaba ahí, los pastores y todo el mundo, ¿no? Los ríos iban y venían, y era maravilloso. Luces, toda la cuestión. Y Sofía llega y mira esto y dice como que, ah, no, 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 no. Entonces vamos a poner aquí a Buda y vamos a poner al el otro. Ella dijo porque wow. ¿por la fiesta no era de todos. Yo le dije mi amor, lo que pasa es que este es este es el cumpleaños de, este es el tema de Jesús, este es, estamos celebrando tal cuestión, pero ella en su cabeza es muy como que todas las religiones se valen. También Así que mi mamá era muy es muy Sandra muy muy religiosa de iglesia. Entonces mi mamá siempre llegó a la casa con estas mentalidades, con estas ideas, y está bien, la, la respeto, sí, ¿no? Sí, sí. Con estas ideas muy de, de, de religión, como que esto es así, 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 así. Sí, muy cuadriculadas, muy Y mi hija no le quitaba. y mi hija Exacto. le decía chiquita, me acuerdo, ah, mami, entonces quiere decir, abuelita, que los chinos no van al cielo. Y mi mamá se quedaba, ¿qué le puedes contestar? Obviamente los chinos también van al cielo. Lo digo porque en China no hay una religión supuestamente, me, me entiendes, ¿no? Mi mamá siempre era como que, como que la religión, y, y vuelvo y le digo, respeto a los credos y me encantan y soy fan número uno de Jesús, pero mi mamá era como que el que no creía en esa, en esa religión, eh, pues no iba al cielo. Y mi hija chiquita le decía, no, pero es que los chinos también van al cielo, todos vamos a ir al cielo, me explico. Incluso nuestro libro que leímos anteriormente, eh, Conversaciones, Conversaciones con, con Dios, Dios, Dios dice, bueno, es que incluso Hitler va al cielo. Claro. O está en el cielo. Y ahí entra otro, otro sí, y ahí entra y, un tema, y,
1: ¿no? Y, y lamentablemente las religiones vinieron a dividirnos, ¿no? Entonces, entonces, entendiendo la premisa y volviendo al tema principal de hoy, que es el amor, el amor que hace, el amor suma, el amor no divide. Entonces, realmente las religiones dejan de cobrar sentido desde el momento en el que nos han separado, ¿no? Entonces, creo que estas nuevas generaciones también están entendiendo las religiones este, desde una desde una perspectiva mucho más claro. eh, eh, unida, mucho sí, más elevada, más... Sí. Está, bien que, está es que bien que creas en lo que creas, está bien. Es que muchas Pero al cosas final, dejan de
0: tener sentido cuando le quitas el juicio, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y es eso de llamado a la conciencia. Una cosa es que te digan, esto no se hace. Y otra cosa es que a conciencia tú decidas hacerlo o no. Correcto. Y con la conciencia del amor. Aquí dice Paula Schmidt, que es una coach divina aquí en Panamá. Sigan a Paula Schmidt, ahí la tenemos también. Dice, seremos solo juzgados por amor si sí, cuando somos jugados por amor como que
1: no somos tampoco o sea como no, que no, no hay, no hay, no hay, no hay juicio. juicio realmente no hay juicio Así no hay juicio es. no hay juicio o sea que nada nada está bien nada está mal simplemente las el cosas llamado son, a la conciencia las cosas son como son sí muchas veces yo he tratado hablar eso con mis amigas y se forman estas griterías y me dicen
0: pero cómo vas a decir eso y qué pasa con el hombre que roba y qué pasa con el violador entonces yo trato de explicarles pero bueno no es el momento de todo el mundo eh, y quizás yo estoy equivocada. Y eso también hay que entenderlo porque
1: también existe el ego espiritual, acuérdate. Total, sí. total. No,
0: y también yo quizás estoy equivocada y estamos inventándonos un cuento total aquí, ¿no? En estos días puse un video, de eso voy a hablar el martes en mi Spirit Blog, puse un video, Sandra, eh, en un story algo y me contesta otro, eh, Tadeo Enrique, me contesta Tadeo como que, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo con tal cosa. Y le dije, ¿sabes qué, Tadeo? También está me bien. Encanta que me encanta que, me, que, me, que estés en desacuerdo conmigo, porque no nos podemos creer todo lo que empezamos... O sea, ahora yo agarro este micrófono y digo X y no se lo tienen que creer. O sea, como que... Yo sí, creo que va la
1: conciencia, ¿no? Y, y también no es un tema de creer, sino de comprobar. O sea, yo creo, que, yo creo que aquí se trata de que cada persona viva su propia experiencia y no que no que diga no que hagan lo que, lo que otra persona diga, sino que lo vivan, lo experimenten. Sí, sí. O sea, es una invitación a experimentar. Y con eso
0: que acabas de decir... Y cuando mi hija me pregunta, antes de ayer, lo del video que si lo quitaban o no, y le decía, mi amor, pero es que solamente tú tienes la respuesta. Todos tenemos un testigo interior. Así es. Por favor, despierten ese testigo interior. Y todos sabemos por dentro cuál es la respuesta. Sí o no, tú sabes. A veces uno va y pregunta. Es más fácil para mí preguntarte, Sandra, a ti qué hago, o a mi mamá, o llamar a mis amigos y preguntar, que preguntarnos a nosotros es preguntarme misma. a mí misma. Lo que pasa es que uno no quiere ser responsable de, de, de sus actos. Y, y en verdad es dejar de estar preguntando tanto afuera. Pregúntate a ti mismo. Tú tienes la respuesta, ¿no? Activa, activa tu testigo interior. Dice Paola Schmidt. La religión es un conjunto de rituales que cada quien elige para procesar su fe. Divino, sí. Yo opino que cualquier camino que te lleve a, a ser mejor es bienvenido. Definitivo. Definitivo. Cuando yo veo, vuelvo y te digo, religiones que quizás yo no las comparto, pero veo que la gente está... Metida en, el, en, en el ella, ritmo, ¿no? sí, Porque sí. al final Dios está dentro de ti, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que cualquier religión al final te lleva a estar dentro de ti y a ser consciente de ti, ¿no? Y, y hacerlo de una manera más
1: elevada, ¿no? Sí, es el camino que cada uno elige, pero al fin, el fin final es el mismo. El claro. fin final debe ser el amor.
0: Gracias por escuchar aquí y ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Me espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido con más amigas, dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes, aquí y ahora.